0: Olá, seja muito bem-vindo ao EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou Kleber Maia e é uma alegria estar com você mais uma vez aqui para trazer comentários, subsídios, algumas reflexões que lhe ajudem a preparar a sua aula para o próximo domingo a lição de número 4 desse segundo trimestre do ano de 2023. Estamos estudando aí sobre os relacionamentos em família e nessa lição o nosso título é Ídolos na Família. Vamos falar então sobre esse tema muito importante também dentro dessas lições que vão nos ajudar a colocar a família no centro da atenção e discussão para trazermos as orientações bíblicas para a nossa família. Aqui comigo, neste episódio, o pastor Daniel Carlos, que retorna para trazer a sua sempre muito bem-vinda observação e contribuição e é uma alegria poder recebê-lo. A paz do Senhor, pastor Daniel e as suas considerações iniciais.
1: Pastor Kleber Maia, meu amigo, a paz do Senhor. Uma alegria estar de volta para juntos gravarmos esse episódio que, dentro do contexto da nossa lição, ele é também importantíssimo. Certamente, ele vai mexer com algumas conveniências de muitos lares. Chamei conveniência de propósito, mas de acordo com o texto bíblico, que a gente pode entender que não deixa de ser uma prática idólatra, uma prática idólatra. Aqui e ali há pessoas que, por conta dessas práticas, estão mergulhadas na idolatria e nem percebem. Então nós vamos, nesse episódio, demonstrar que a idolatria praticada há milhares de anos, ela não envelheceu, ela mudou apenas o formato e em muitos lares ela está introduzida de uma forma muito forte, muitos não se desvencilham dos laços da idolatria. Então, eu creio que, analisando esses exemplos que estão na Bíblia, que nos servem de, de advertência em pleno século 21 nós vamos aprender bem com a Palavra de Deus hoje, nesse momento, neste episódio.
0: Muito bem, e nós vamos trabalhar, segundo o texto que nos foi apresentado para a lição, com duas famílias, né? o texto de Gênesis 31, vamos continuar olhando aí as dificuldades da família de Jacó e também vamos olhar o texto de Juízes na casa de Mica e vamos daí trazer lições importantes, sendo que no Pode Vender aqui nós sempre trazemos algumas questões para refletir, para nós expandirmos um pouco a discussão acerca dessa questão importante que é o tema da EBD. Nós não desconsideramos o, o tema da lição e nem os seus pontos, porém, trazemos aqui algumas reflexões adicionais que eu entendo que podem ajudar a, inclusive, aplicar melhor o tema da lição. Hoje vamos falar sobre idolatria, idolatria diz respeito a... Algo que se coloca no lugar de Deus. Eu gosto da definição que diz que o ídolo é um artefato do coração. É algo que alguém cria. Né? A verdadeira idolatria não está no objeto, mas no coração do idólatra. É ele que estabelece algo como sendo importante, digno da sua confiança. Coloca isso como um ídolo. E na família nós vamos refletir que também há situações em que alguém desvia a sua confiança de Deus para uma outra coisa, para uma coisa qualquer na realidade. E com isso, então, fica a idolatria estabelecida na família. E nós vamos refletir, então, em três questões. A primeira delas, nós vamos ver que Raquel, apesar de entender que Deus lidera um filho, mas seguindo o próprio exemplo de Jacó, ela confiava nas suas estratégias e não completamente em Deus. Jacó tinha a sua confiança em Deus, as suas promessas, mas sempre buscou usar de suas estratégias e confiar nelas para que algo desse certo, para que tivesse sucesso na sua vida. Então a questão é, como Jacó deveria ter sido um orientador e exemplo para a fé de sua família. Eu quero começar com as suas considerações, pastor Daniel Carlos Jacó, cabeça da família, como ele deveria ter sido aí um orientador e um exemplo para a fé da sua família.
1: Muito bem, minhas considerações iniciais, eu vou começar falando inicialmente sobre Raquel, que ela estava acostumada com os terafins, que eram os ídolos do lar, os ídolos familiares, por conseguinte, na casa de seu pai. Acostumada com estes ídolos, ela os furtou. Eles pertenciam ao seu pai, que era um habitante de Arã, onde a idolatria era praticada largamente. O detalhe também é que ter a posse desses terafins, ter a posse desses deuses, simbolizava. A, a herança, a riqueza Então quando Raquel percebeu Que não havia herança Nem para ela, nem para sua irmã Lia, na casa de seu pai Ela furtou esses ídolos E como já sabemos Pelo nome ter Esses ídolos eram estátuas pequenas Com propósitos religiosos De proteger e abençoar Nada mais que propósito Mas eles acreditavam dessa maneira naquela época. Por isso é importante destacar que os ídolos... eram do lado de Raquel. E, em sendo do lado de Raquel, da cultura de Labão... esses ídolos não fazem nenhuma referência ao Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Jacó, de fato, sabia quem era Deus. Quanto a Jacó, como cabeça do lar, que deveria ter orientado a sua família melhor bastava ele ficar com a palavra de Deus, com a palavra que ele recebeu do Senhor. Ele poderia ter crido e confiado na promessa confortadora e provedora que ele recebeu de Deus. Se assim ele tivesse feito, se assim o fizesse, certamente ele teria orientado muito melhor a sua família. Por exemplo, quando você pega o texto de Gênesis 28, 10 a 15... A Bíblia diz que Jacó partiu de Beceba e seguiu para Arã. Chegou num determinado lugar, tomou pedra, fez seu travesseiro. E o texto bíblico relata no versículo 13, Gênesis 28, 13. Perto dele, ou seja, de Jacó estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei. A ti e a tua descendência. Quer dizer, promessa ele tinha. Ele sabia que seria uma descendência poderosa. E no versículo 15, o Senhor ainda, outra vez, assim o diz. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra porque te não desampararei. Até cumprir eu aquilo que me hei referido. Ou seja, Jacó poderia em função do ensino que recebeu do seu lar, ao receber essa promessa de Deus, mesmo diante das adversidades, ele se postar como um líder, como um sacerdote do lar, para instruir o seu povo. E nas adversidades da vida, ele sempre se defendeu do seu sogro Labão. E teve que se utilizar de algumas estratégias, quando ele poderia somente, tão somente ter confiado no Senhor. No capítulo 31 de Gênesis, no versículo 3, disse o Senhor a Jacó, torna a tua terra, ou a terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Então, eu quero só destacar que apesar de tudo que aconteceu, apesar de os pais de Jacó conhecerem ao Senhor, Jacó também agora vê um lado que é atenuante para ele, não recebeu no seu lar um ensino correto acerca da soberania de Deus por exemplo, sua mãe Rebeca sabia da promessa de Deus para ele mas havia dentro do seu lar por parte dos pais, predileção por um dos filhos, Jacó e seu irmão nasceram debaixo de oração e como eu já disse, esse ensino que ele recebeu não atendia os princípios da palavra de Deus, mas ele cresceu com essas marcas e, consequentemente, as levou para Arã, quando foi trabalhar com Labão. E podemos dizer que o ambiente na casa de Labão não era dos melhores. Então, entre confiar na promessa de Deus, Jacó exerceu um misto de confiança, como também de confiar nas suas estratégias para sobreviver. E nós não podemos negar que Deus abençoou a Jacó de maneira poderosa lá na casa de Labão, onde ele estava.
0: Muito bem, nós vemos realmente uma família que tinha tudo para confiar em Deus. Além de tudo que o senhor já colocou, nós vamos ver que a própria Raquel, ela tinha já também razões para crer em Deus, no capítulo 30. No verso 20 diz que Deus se lembrou de Aliás o verso 22 diz que Deus se lembrou de Raquel ouviu o seu clamor a palavra Deus aqui é a palavra Elohim e também em outros contextos pode ser utilizada para falar de outros deuses Porém quando no verso 24 ela diz assim o texto diz, deu-lhe o nome de José e disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E Senhor aqui é a palavra, é o tetragrama, né? que nós traduzimos por Jeová e Javé, então é o nome pessoal de Deus. Fica claro que ela entendeu que Deus é quem tinha dado esse filho e queria outro filho ainda da parte de Deus, porém, nós vamos ver que há uma estratégia nessa família que acrescenta a confiança em Deus, a confiança em outras coisas. né Jacó, sendo o cabeça da família, ele deveria ter sido, em primeiro lugar, o orientador, orientar as suas esposas e seus filhos sobre a fé, a confiança em Deus as promessas, a aliança e nós vamos ver que não apenas nesse episódio, mas em outros episódios acontecidos na família de Jacó, nós vamos ver que faltou realmente o conhecimento, o temor a Deus, e Jacó não era também exemplo, ele nós vamos ver que apesar de Deus ter abençoado e, e ter prometido abençoar, como o senhor já falou, ele, no entanto, vai usar de vários estratagemas né, para que as suas ovelhas reproduzissem aquela história dos, das varas, para que houvessem é, o rebanho com listras, salpicados, malhados. Olha, é óbvio que nada daquelas varas funcionou mas é, Deus é quem fez que Jacó prosperasse, porém ele confia nessas coisas em vez de colocar toda a sua confiança em Deus. E nós vamos ver que infelizmente em muitas famílias, apesar de serem famílias que dizem que confiam em Deus, mas acabam colocando também a sua confiança em outras coisas, Raquel parece que agora queria confiar também nos terafins, não, se algo mais não der certo, eu tenho os terafins para garantir o meu futuro, a minha, a minha herança, Jacó é, poderia e deveria ter sido então um exemplo, um orientador para a fé desta família, como nós cuidamos da fé na nossa família? a nossa família tem sido conduzida para confiar totalmente em Deus, ou nós temos sempre um plano B, algo que é, podemos usar caso Deus não faça, ou não abençoe, ou não aconteça do jeito que a gente está querendo, porque também essa atenção, ou essa devoção, essa confiança dividida, na realidade, isso é uma idolatria. Deus não aceita dividir o coração, dividir essa, é, essa confiança quanto ao futuro com mais ninguém, porque ninguém há como Ele que possa cuidar e abençoar. Então, é preciso ter cuidado para que nós tenhamos uma fé firme em Deus, e os pais sejam exemplos disso. Os filhos precisam ver no lar, os pais confiando totalmente em Deus e não fazendo é, estratégias extra caso Deus não abençoe, porque às vezes são estratégias que incluem coisas que não são nem é, corretas e, no entanto, a família se utiliza desses aspectos para tentar garantir, além da confiança em Deus, o, o seu futuro confiando nessas coisas e se não há no cabeça da família ou nos pais esse tipo de confiança plena em Deus e exemplo para seus filhos, nós vamos ver que eles também, os filhos, não irão confiar em Deus como nós queremos e a Bíblia nos orienta uma confiança plena no Deus que tudo pode fazer. E nós temos aqui ainda uma segunda questão que vai nos ajudar também a aplicar e compreender o conteúdo desse, dessa lição, que diz assim, foi a bênção de Deus que fez Jacó prosperar, Deus fez justiça a seu trabalho, Deus o abençoou, foi Deus quem fez ele crescer, foi Deus quem deu a ele o, o, a prosperidade que ele alcançou, e a pergunta é o seguinte, aquele ou aquilo a quem atribuímos nossas vitórias se torna um ídolo e como podemos evitar isto? De fato, nós vamos ver que o ídolo é algo em que nós colocamos a nossa confiança. Como já disse, a idolatria não está no ídolo, ou seja, num objeto, mas está no coração do idólatra, ele que divide a sua atenção e coloca a confiança em algo que pode ser tangível ou intangível, mas se torna um ídolo porque toma o lugar de Deus e a, a esse ídolo nós atribuímos as nossas vitórias, sucessos, nós vamos ver que quando... Israel saiu do Egito e Moisés subiu o monte, demorando aqueles dias, o povo pediu Arão para fazer o bezerro de ouro e não foi só ruim fazer o bezerro, mas dizer, olha, esse foi o Deus que te tirou da terra do Egito. Então, o que Deus havia feito com uma mão poderosa, de uma forma extraordinária, agora estava sendo atribuído àquele... Ídolo ali que, que não, não tinha qualquer função ou utilidade, mas no coração daquele povo agora ele recebeu crédito por vitórias alcançadas. E essa é uma questão muito complicada. Nós, às vezes, colocamos o nosso trabalho, a nossa habilidade, a nossa herança familiar, colocamos a nossa... É, os nossos relacionamentos, colocamos até mesmo os nossos dons como sendo a fonte de sucesso ou aquilo que garante resultado na nossa vida e na nossa família. Quantas pessoas colocam a, a empresa para quem trabalham ou o comércio que tem, ou a capacidade de empreender como sendo a coisa mais importante e a fonte da sua prosperidade, das suas vitórias. E nós, dessa maneira, estamos nos colocando debaixo de um, um ídolo. Porque, em vez de termos Deus como a fonte de segurança e a Ele atribuir as nossas vitórias, nós colocamos agora a confiança nestas coisas. É fácil quebrar um ídolo... De, de madeira, de barro, mas não é fácil tirar o ídolo do coração. E esse é que é realmente o lugar onde os ídolos habitam, no coração do homem. Como nós podemos evitar isso? Dando a Deus todo o crédito e colocando realmente a nossa confiança em Deus, mesmo que nós vejamos o nosso esforço, o, nosso, o resultado do nosso trabalho mas mesmo assim precisamos entender, é Deus que nos dá a capacidade para trabalhar, é Deus que nos dá a saúde para fazer, é Deus que nos dá a inteligência para realizar, e quando Ele, o Senhor, é quem tem o crédito pelo sucesso, pela prosperidade, pela vitória, então nós evitamos que algo se torne um ídolo que tome o lugar de Deus na nossa família e Diferentemente do que aconteceu na família de Jacó e depois até mesmo de Mica, nós não temos essa confiança que estes ídolos ou essa, essa, essa idolatria que colocamos em alguma coisa é que vai garantir o nosso sucesso, a nossa prosperidade. Deus é quem é aquele em quem devemos colocar a confiança e acreditar todas as nossas vitórias, porque confiar num ídolo é ruim, acreditar a ele as vitórias que Deus é quem tem nos dado, aí é muito pior, não é, pastor Daniel?
1: É verdade, pastor Cléber, sua exposição muito boa, interessantíssima, você trouxe detalhes com muita propriedade, e o que eu achei interessante nessa propositura aí do do episódio é o início da da, do texto da pergunta que diz, foi a bênção de Deus que fez Jacó prosperar, nós já vimos um texto na resposta anterior, e a Bíblia contém outros textos que confirmam, ratificam, que realmente a bênção que repousou sobre a vida de Jacó, ela proveio de Deus, veja bem, Gênesis 31 e 12 diz o seguinte, ele continuou o Senhor falando com ele o anjo do Senhor tinha aparecido para ele. levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho, aquele assunto que você tocou, são listados são pecados e malhados, porque vejo tudo que Labão que está fazendo vou confirmar o que você já disse não foi a lista desse ou daquele foi a mão de Deus, eu diria até que Deus trabalhou com uma seleção natural para fazer justiça ao seu cérebro Jacó e aquilo que ele tinha prometido para ele. No capítulo, no mesmo capítulo 31 e 42 de Gênesis, é, Jacó disse: se não, a, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, veja o que ele está dizendo. Por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu. Aí, retornando àquela primeira pergunta, confiante nisso, ele podia ter orientado melhor a sua família. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu, tudo Jacó falando. Outra vez, Jacó orou ao Senhor e disse, ele diz em Gênesis 32, 9 e 10, quando o texto bíblico diz, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Então, essa bênção de Deus comprovada, que repousou sobre a vida de Jacó, não dava a ele o direito de constituir aquele ou aquilo que o abençoou, que deu vitória no ídolo. E a pergunta muito sábia como podemos evitar isso? A gente sabe que as práticas idólatras, elas, elas fundamentam-se inicialmente nas imagens que são fabricadas mas você tocou no assunto da idolatria invisível, que está lá dentro do coração, que são com certeza imperceptíveis aos olhos humanos. Mas só que Deus vê todas as coisas, e Ele não dá a glória dEle a nenhum ídolo. Nenhum ídolo toma o lugar de Deus, e Ele não dá a glória dEle a esse ídolo, como está lá em Isaías 42, que 8. E o ser humano, por vezes, por vezes e não raro, ele tem essa mania de ter deuses, e fazer deuses, imagens e semelhanças de Deus, porque ele parece que tem uma necessidade básica de prestar adoração, seja a esse ou aquele ou aquilo, mas sabe-se o que acontece? Porque sem o conhecimento do Deus verdadeiro, o homem faz, cria ídolos e deuses para si, incluindo até o próprio Deus, que por desconhecer o caráter desse Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus criador e estabelecedor de todas as coisas, o ser humano ainda que beneficiado por ele pode atribuir a Deus uma identidade incompatível com a identidade dele revelada nas escrituras, e ele faz isso até quando compara, quando compara o Deus todo poderoso com outros ídolos, só que Deus diz lá no capítulo 20 de Êxodo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da, do Egito, da casa da servidão então é necessário que nós compreendamos Deus, entendamos Deus à luz das escrituras, pela revelação dele, conheçamos o valor transcendental de Deus para não estabelecer nenhuma relação de troca com ele e com a idolatria, não atribuir não desmerecer, não desqualificar e nem rebaixar Deus saber quem é Deus, conhecer ao Senhor profundamente o que se espera de Deus e não manipular Deus é também uma forma de entender que Ele não é Deus somente para atender os nossos desejos e nós vamos fazê-lo como ídolo. Constituir a Deus como se fosse ou tratá-lo no mesmo nível dos, líder, dos ídolos o entristece e desagrada. Então, nós transformamos Deus num ídolo quando, vou repetir, comparamos com outros deuses, mesmo sabendo que Ele é superior, que Ele é maior, que Ele é único, que Ele é infinito e que Ele é eterno. Quando, por vezes, não conhecendo ao Senhor, consideramos que Deus é vingativo, arbitrário e injusto, coisas práticas que se atribuem aos ídolos. Quando usamos a nossa mente para limitar essa transcendência de Deus, eu vou repetir essa palavra e usarmos o nosso chamado método do merecer, não no mereço, ou mereço, e assim fundamentarmos a nossa relação com Deus. Mas eu teria ainda mais, mais a acrescentar, porque muitas e muitas vezes, quando nós comparamos Deus com o ídolo, e o tornamos em um ídolo, nós estamos por ele, esperando por ele somente nessa vida. Outra coisa, no nosso imaginário consciente, às vezes eu digo, não, Deus fez isso na vida do irmão fulano... E vai fazer isso na minha vida. Então eu comparo aquilo que Deus faz quando Deus é infinito... E ninguém pode, de maneira nenhuma, limitar o poder e a soberania de Deus. E como evitar fazer isso, tornar Deus um ídolo? Primeiro, fugindo da idolatria. O que eu acho interessante, a idolatria é tão perniciosa... A idolatria é tão má, tão sutil que a Bíblia manda fugir da idolatria. Se comparada ao diabo, a Bíblia manda resistir para ele fugir. Mas a idolatria, a Bíblia manda fugir, porque com a sutileza dela, ela tem garras afiadas e muita gente está presa nas garras da idolatria. Não sabe nem por onde sair, nem como sair. E por não ter o conhecimento de Deus, o texto de Romanos 1, 21 e 23, é que muitas pessoas caem na insensatez da idolatria, então amando ao Senhor, adorando ao Senhor, somente adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, não tratando Deus como objeto, não servi-lo com o espírito dividido, estar atento, são formas sobretudo baseadas no texto da palavra de Deus, e na iluminação do Espírito Santo, de sabermos como não constituir o próprio Deus num ídolo, para servir aos nossos desejos e aos nossos interesses.
0: Muito bem, nós temos ainda uma terceira questão para a nossa reflexão sobre essa lição de número 4, que é a seguinte, Mica e sua família criaram sua própria adoração, a mãe financiou o pai fez o ídolo e o filho tornou-se o sacerdote. Em tudo isto, eles criam que podiam ter a bênção de Deus. E a pergunta é, como essa história nos adverte sobre obedecer a Deus ou estabelecer a nossa religião com nossas regras? É preciso entender que... A autonomia ela é uma auto-adoração. Né? O princípio da idolatria começa exatamente quando o homem quer tomar alguma atitude que ele julgue que vai fazer a ele um bem maior do que o que Deus faria. Então, ele começa a estabelecer as suas regras. Aqui nós temos uma família que parece adorar a Deus, que parece que está querendo é, que, que Jeová seja o Deus daquela família, no entanto, nós vamos ver que eles querem estabelecer as suas próprias regras, em vez de ir a Siló, onde havia o tabernáculo, eles fazem a sua, a sua própria casa de adoração, casa de deuses, eles financiam isso. E aí nós temos um problema quando a família quer ter uma, uma adoração, porém nos seus moldes, no seu, no seu modelo, com as suas regras. Muitas vezes, infelizmente, nos dias de hoje nós vemos é, pessoas que dizem até querer adorar a Deus, mas não se submetem àquilo que a palavra nos orienta e querem viver uma religião de acordo com a sua própria conveniência, às vezes colocando... É seu sua forma de adoração de prestar culto administrando é, as suas ofertas administrando o, o seu culto como querem indo aonde querem um dia vão adorar num lugar no outro dia no outro no outro lugar outra igreja e parece então que eles estabelecem todas as regras da sua religião mas Há uma diferença muito grande entre submeter-se a Deus, ou obedecer as regras dele, ou estabelecer a nossa maneira de querer fazer uma religião, ou até mesmo servir a Deus... Então é um problema para a família que se comporta como essa família de mica. Como é que nós podemos tirar lições dessa história, pastor Daniel, para nós fazermos essa distinção entre obedecer a Deus, submetermos a Ele e estabelecer a nossa religião, as nossas regras, Criar a nossa forma de fazer as coisas sempre é um perigo, e como nós podemos evitar isso na família?
1: Muito bem. Primeiro eu quero felicitá-lo, porque eu nunca tinha visto um poder de síntese tão grande para interpretar o capítulo 17 de Juízes. Eu me reporto ao conteúdo da pergunta: abre aspas, Mica e sua família criaram uma própria adoração. A mãe financiou, o pai fez o ídolo e o filho é o sacerdote. que achei o máximo isso aqui. Maravilha essa, esse poder de síntese. O nome Mica significa quem é como o senhor, como é como o Jeová. Então, eu poderia dizer que Mica, naqueles dias, ele fundou, trazendo para a realidade dos nossos dias, ele fundou um ministério nada convencional ele estava muito avançado nada convencional para aqueles dias porém por incrível que possa parecer eu diria que hoje há muitos Micas em nossos dias Mica não honrava o Senhor suas atitudes estavam ligadas à infidelidade do seu coração dividido por isso mesmo ele sabendo quem era o Senhor ele está servindo aos ídolos, e vou só me reportar um pouquinho, hoje pessoas estão agindo, é um perigo muito grande, tem muito ministério doméstico, ministério aí estabelecido <coughs> dessa forma e nós sabemos que Mica também sabia quem era o Senhor, pessoas que agem como Mica sabem sabem, agora existe uma diferença entre saber e conhecer ao Senhor quem apenas sabe pode constituir santuário dentro da sua casa. E nós sabemos que há ministérios dinásticos que passam de um para o outro, de pai para filho, para suprima, etc., que são forjados, infelizmente, dentro da idolatria do lar. Eu conheci um lá no Brasil, e existia uma divisão à semelhança de... De Isaac e Rebeca O pai queria ser sucedido por um filho E a mãe queria que o outro filho sucedesse Isso foi uma confusão Que perdurou por muitos anos E a grande verdade é que o Deus Que ainda é o Deus da igreja Ele não deixou que nenhum desses filhos Fosse o sucessor do pai Porque eu vou repetir Deus ainda continua sendo O Deus que chama, que comissiona essa família de Mica que sabia quem era o Senhor ela conseguiu, isso é muito perigoso quebrar eu diria quase todo o decálogo eu estive analisando direitinho, eles feriram pelo menos em um sete mandamentos do decálogo o filho não, ou sua mãe começou seus recursos, recurso roubou, roubou e mentiu e infelizmente alguns ainda estão servindo a Deus desse modo eles querem servir a Deus, não, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero da maneira que eu quero como eu entendo participa por vezes de um culto que eu chamo hoje de culto da satisfação não, esse culto não foi interessante a palavra não foi boa mas eu gostei, o louvor fere toda a teologia bíblica mas eu gostei e essa é uma forma própria de seguir a religião que escolheu em detrimento de servir unicamente a Deus o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho a Tito, ao seu filho na fé, ele mostra uma coisa interessante, se referindo aos mestres, diria aos micas de hoje a Tito 1, 15, 16, quando ele diz todas as coisas são puras para os puros e ele continua falando de mentes corrompidas de ensinos distorcidos, quando externamente apresenta respeito e internamente engano e levar uma vida dupla no caso de Mica e da sua casa como muitos levam hoje é um ambiente muito perigoso porque a, a mente está tomada pelo engano e as práticas que contrariam a palavra de Deus certamente são postas dentro desses lares porque eles desobedecem ao Senhor vou repetir, porque não conhece ao Senhor hoje há um espírito de engano generalizado e alguns confundem, já como fala da bênção, a propriedade material com a bênção de Deus. Ser próspero materialmente é bom, mas não significa que é resultado direto da bênção de Deus. A pessoa é inteligente, trabalha, planta no tempo certo, investe no tempo certo, e ela pode ser uma pessoa é, abençoada e próspera. Mas, infelizmente, o perigo que você pergunta lá atrás, há muitos lares que abrigam, adoração própria à semelhança do lado de Mica. Eu irei citar esse Lá umas três vezes, porque os ídolos de hoje não se restringem mais às imagens de escultura que acompanham o povo desde os primórdios da humanidade. Então, hoje, a riqueza, o dinheiro, o estado social, o nome da família... Eu, eu conheço famílias aqui em Campina Grande. Quando você cita o nome dessas famílias, há quem reverencia, até quem, quem, quem preste, é, há de joelho, reverência aos patriarcas dessa família. Uma marca de roupa, time de futebol, comida. Tem aqueles que, que idolatram a comida, tem aqueles que têm práticas ocultas, espiritualistas, que contrariam a palavra de Deus. Por quê? Porque há um sincretismo religioso e cultural, uma mistura de tudo dentro das casas e somente o conhecimento do Deus verdadeiro. Eu admiro muito o apóstolo Paulo quando ele diz que tudo aquilo que o credenciava, que o qualificava, ele reputou tudo aquilo como perda, como esterco, por uma causa muito simples, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, então o perigo ronda as casas, ronda os lares, e é necessário que todas as casas, ao invés de instituir, estabelecer a sua religião própria, instale firmado no Senhor um altar de adoração a Deus, e baseie a sua adoração no princípio fiel e verdadeiro da palavra do Senhor.
0: Amém. É muito importante nós entendermos, quando hoje falamos de idolatria, que idolatria não é apenas você se ajoelhar diante de uma imagem, como era a idolatria aqui no tempo de, de Mica né? e, e, e muitos outros, muitas outras religiões. A idolatria é sempre que nós estabelecemos a um, uma relação de confiança ou de servidão a algo que não é Deus. E é preciso entender, Deus, quando ele começa a dar os mandamentos ao, ao seu povo, ele coloca o primeiro, amar a Deus, e o segundo, não fazer imagens, nem se prostrar diante delas. Porque a, o remédio que vai Eliminar a idolatria é exatamente a submissão a Deus. A libertação da idolatria é a submissão a Deus, amando de todo o coração. E quando a Bíblia fala de amar, é, fala em obedecer. Né? Jesus deixou claro no Evangelho de João que quem ama é aquele que guarda os mandamentos, que obedece. Se alguém não obedece a Deus, não pode dizer realmente que o ama de coração. E o que nós vemos no texto de Juízes 17 é muito interessante prestar atenção que já no verso 6, ele dá o tom daquele cenário quando ele diz naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E ele repete no verso Primeiro do capítulo 18, do capítulo 19, não havia rei nessa época, e finaliza no capítulo 21. A coisa: cada um fazia o que queria, porque não havia rei, não havia alguém que fosse é, o, 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 o que mandasse, né, o que estabelecesse realmente as regras, cada um estabelecia suas próprias regras. Então, o um grande perigo hoje é que nós vivemos um momento em que pessoas, muitas vezes, querem dizer-se religiosas, crentes, adoradores, mas, nem tanto querem administrar a sua religião. Hoje, a pessoa assiste um culto pela internet, se não está gostando, já muda para o próximo culto que está sendo transmitido no mesmo horário, isso dependendo da... da do, de onde esteja sendo feita a transmissão, é, é feito só com um, 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 um rolar de dedo e já muda para outro culto que lhe agrada, ou vai naquela igreja e depois vai naquela outra e administra a sua fé como ele acha que deve ser. Mas é exatamente essa questão que nós estamos vendo aqui, na família de Mica quando nós estabelecemos a nossa religião como nós queremos ainda que o nome de Deus esteja ali ainda que a Bíblia seja o livro que é lido mas se não há uma submissão a Deus e nós é que estamos no controle dessa religião estabelecemos as regras então na realidade não é Deus que nós estamos adorando nós estamos adorando a ídolos a própria religião muitas vezes se torna um ídolo, Como nós vemos pessoas que na, em vez de serem crentes na realidade são supersticiosas, eu fui pastor na cidade de Galinhos durante quase seis anos e era muito interessante porque o dia do, do Réveillon, né, o dia do da virada do ano, dia 31 de dezembro, era um dia que a gente recebia muita gente na igreja, muitas pessoas que não eram dali, que não eram nem evangélicas, mas estavam na igreja. A gente sempre tinha um culto muito cheio no dia 31. E conversando com algumas dessas pessoas, e elas simplesmente diziam, não, porque é, a gente tem essa tradição de virar o ano numa igreja. E como lá não tinha um padre local, a igreja católica não tinha nenhuma atividade nesse horário, as pessoas iam para a igreja evangélica simplesmente para dizer eu virei o ano na igreja, então eu vou ser abençoado por causa disso. Outros vão para a praia, dão um pulinho, faz, não sei, faz oferendas, fazem outras coisas e aí não entende que quando você quer estabelecer as regras da sua religião, isso na realidade é uma idolatria, amar a Deus, obedecer a Ele, seguir as regras que Ele estabelece, fazer a, 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 a minha adoração conforme a regra estabelecida pela palavra de Deus, ainda que em determinados momentos isso me desagrade por algum motivo ou eu não concorde com a maneira como está sendo conduzida aquela religião ou, ou as coisas na igreja no entanto a minha obediência a Deus como demonstração da minha submissão a Ele é o que me liberta da idolatria e me faz realmente caminhar de acordo com a orientação de Deus nós vemos aqui no capítulo 17, uma idolatria familiar, o senhor falou muito bem: tem é, famílias que têm a sua própria religião, criam o seu próprio ministério, sua própria igreja. Outros não fazem isso, mas tem o, os seus pregadores favoritos da família. O, o, eu, eu vi situações em que pessoas é, têm assim o culto que eles dirigem, o culto que aquela família está à frente. É o melhor culto, é o mais organizado, é o que tem mais a presença de Deus. É tudo maravilhoso. Eu vi numa igreja e que quando alguém da família ia pregar, os outros da família davam glória a Deus em altas alturas e era aquele, era aquele fervor. Quando era outra pessoa que não era da família deles que estava pregando, aí já era aquela coisa fria, ninguém dava glória a Jesus, eles né, não davam glória a Jesus, nem recebiam aquela palavra, porque na verdade tinham aquela pessoa da família como sendo o único que realmente deveria ter a oportunidade. Isso é idolatria na família, idolatria na religião, idolatria até na fé evangélica dessa família. E isso é um problema que nós precisamos tirar da nossa família, entender que Deus é quem estabelece as coisas, Deus é quem determina como vão acontecer e, e quem Ele vai usar. E, portanto... É colocando essa confiança e nos submetendo totalmente a Deus que nós podemos evitar essa idolatria familiar na nossa religião mas pastor Daniel Carlos, nós temos aqui ainda uma hora que nós chamamos de mesa redonda e hora da pimenta, aquela hora em que trazemos uma pergunta para refletir às vezes uma pergunta até que desperta assim algum, algum interesse, é, porque a pimenta acorda, assim uma pergunta para provocar, mas provocar reflexões e não provocar é, apenas um, um, uma ira ou coisa parecida. E aí nós vamos trazer aqui, eu quero começar com o senhor, a pergunta que é a seguinte, nas histórias de Jacó e nossa lição aqui, temos pessoas acreditando em Deus, mas confiando em seus próprios esforços para garantir sua prosperidade. Qual o perigo de termos essa confiança dividida e dependente dos nossos esforços, tanto na família quanto na igreja que nós podemos trazer de alerta aqui para as pessoas sobre este perigo, pastor Daniel?
1: Muito bem. Parabéns pelo complemento da da resposta anterior, que a pimenta já começou a ser esmagada, lê nela na resposta anterior. Veja, o perigo de pensar dessa maneira, eu acredito que quando uma pessoa pensa dessa maneira, isso já caracteriza, vou usar uma palavra muito forte, uma degeneração espiritual. Por quê? Porque quem assim prossegue corre um grande perigo, pois tenta servir a dois senhores, pelo menos a si e a Deus E existe uma fronteira plenamente definida entre servir a dois senhores Não se serve a dois, dois senhores O texto lá de Mateus 6,24 fala exclusivamente naquele contexto da riqueza Isso você sabe muito melhor do que eu Mas nós não podemos, modo geral, em momento algum nos dividirmos na nossa adoração. Então, como está aí é, formulado na pergunta? Pessoas com a confiança dividida. Não, eu fiz isso porque meu esforço, eu estudei, minha família, a igreja me ajudou. Eu reconheço que tudo ajuda e todos também podem ajudar. Mas quem nos faz prosperar, quem nos abençoa de fato é o Senhor. Senhor. E as duas famílias que nós estamos estudando nessa lição, nesse episódio, nos dão uma uma ideia bem clara de até onde a, a confiança está no Senhor e até onde a confiança está nos nossos atributos. E eu vou repetir o que eu já disse. Nós vivemos numa época muito complicada, onde o ego, o eu, o antropocentrismo tem prevalecido e... Eu conheço pessoas aqui recentes com as quais eu convivi. Disse, não, eu gosto daquela igreja tal, porque lá não tem compromisso com nada. E eu disse, você gosta de coisas sem compromissos? Aí eu fui mostrar para ele que Deus é um Deus que tem compromissos. Mas quando essa, essa confiança está dividida, a pessoa começa a exaltar o seu próprio eu, que por conseguinte aprova o seu orgulho, Aprova a minha capacidade E as minhas conquistas Numa determinada cidade aqui da Paraíba Eu conheci um irmão, um engenheiro E ele disse, não, Deus não me deu nada A matemática eu estudei Os cálculos eu fiz A engenharia eu aprendi E tudo Eu fiz Eu, eu e eu. E eu não vou ficar feliz com isso Mas ele teve a infelicidade de calcular Uma ponte E essa ponte caiu essa ponte caiu e ele depois ficou muito choroso. Seu nome dele, parece que eu estou vendo o rosto dele, mas depois ele continuou no seu orgulho e ele estava submetido a um regime de subemprego nas empresas, porque a engenharia dele, o orgulho dele todinho nos cálculos lá da engenharia, não supriram aquele homem de forma que ele pudesse dizer: Eu não preciso de nada, eu não preciso de igreja, eu não preciso de líderes, Essas pessoas que têm essa confiança dividida, como eu já falei, elas aceitam de bom grado a, a pregação e o louvor antropocêntrico que agrada os ouvidos e convence de que eu sou vencedor. Tem até um hino que eu esqueci dele agora, a melodia dele, mas diz, você vai me ver aqui no palco, vencedor. E não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus mostra que nós confiemos, devemos confiar nele, esperar nele e aguardar nele. Então o conselho que eu teria para dar nessa hora da pimenta, se as pessoas têm a confiança dividida, é que se voltem para o Senhor. Confie somente no Deus, no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas.
0: É verdade, uma excelente recomendação, nós temos o um problema exatamente quando as pessoas agem da maneira como elas querem e depois querem que Deus abençoe, então elas fazem seus esforços, muitas vezes é, fazem até mesmo algumas coisas que Deus não aprova, tem critérios que não são os critérios estabelecidos pela palavra de Deus. Isso vale tanto para a família como para a igreja. Muitas pessoas estabelecem seus próprios critérios para agir e resolver as coisas. Mas o problema é que depois que os critérios estão estabelecidos e ele toma as decisões e resolve daquela maneira ou na sua família, ou na igreja, como seja, quer que Deus determine a sua bênção sobre aquilo que ele fez. A sua confiança está, então, primeiramente no seu próprio esforço e depois a confiança que Deus vai abençoar o seu esforço para poder ele ter, de fato, um sucesso naquilo. Mas isso é um perigo muito grande, porque Deus não tem nenhum compromisso de abençoar aquilo que eu faço segundo os meus critérios, da forma como eu quero e para agradar a mim ou alguém que eu goste, em vez de colocar Deus realmente como centro da, da minha devoção e, e a quem eu quero agradar com aquilo que eu faço, seja na igreja ou na família, isso é um problema, agora Deus é tão maravilhoso, Deus é tão gracioso e a gente só pode é, louvar a Deus realmente por sua graça, porque nós vemos que mesmo em casos assim, aqui está Jacó confiando nas suas varetas com listra, tá aqui Raquel confiando nos ídolos, ainda mais ídolos que não conseguem nem se defender, são roubados, né? eu lembro da história de, de Gideão um, um ídolo que você derruba o, o poste ídolo dele a, o objeto de adoração dele ele não consegue se defender que tipo de ídolo é esse? eu ainda coloco minha confiança num negócio desse um ídolo que é sequestrado, roubado colocado na albarda de um, de um animal escondido e, e não grita, não se defende não reclama porque foi sequestrado Não faz nada para se defender Como é que eu vou colocar a confiança Numa coisa dessa E as pessoas No entanto é, Fazem esse tipo de coisa Mas o que nos dá a Objeto de, de A Deus a, Nos dá aqui A gratidão no coração para louvar A Deus é a sua graça Mesmo em situações que alguém agiu assim como na família de Jacó, nós vamos ver que a graça de Deus superabundou sobre esse pecado de idolatria e abençoou, embora que Raquel logo vai ter o segundo filho e vai falecer ali, ser sepultada no caminho e provavelmente seus ídolos ali ficaram também com ela e nada daquilo a ajudou, senão Deus que em sua graça ainda lhe abençoou com mais um filho e eu vejo que nós precisamos ter muito cuidado, que essa lição sirva para nós refletirmos sobre a quem nós realmente adoramos, em quem colocamos a confiança, a quem atribuímos as nossas vitórias. Que, que papel tem os nossos esforços em garantir alguma coisa ou é em Deus que nós colocamos realmente a nossa total confiança. E se já erramos nisso, se já tomamos decisões equivocadas, às vezes sem confiar em Deus ou sem consultá-lo, sem seguir os seus critérios, mas mesmo assim nos voltemos para o Senhor, porque Ele é misericordioso, é Deus que tem prazer na misericórdia e que em sua graça ele nos ajude a deixar de lado tudo aquilo que nós colocamos a confiança idólatra em vez de em Deus, para que nós possamos de fato é, voltarmos para o Senhor e por sua graça sermos abençoados e conduzidos àquele plano maravilhoso que ele tem para a nossa vida. Pois bem, chegamos ao final desse nosso episódio, quarto episódio do segundo trimestre de 2023. Eu quero aqui agradecer ao pastor Daniel Carlos por sua disponibilidade, tirar aí uma fatia do seu precioso tempo para nos abençoar aqui com as suas observações, suas reflexões. E quero deixar aqui a nossa gratidão a Deus por sua vida, abrir o espaço, Pastor Daniel, para suas considerações finais no episódio de hoje.
1: Pastor Kleber Maia, eu agradeço a Deus esse, esse momento de gravarmos esses comentários nesse episódio. Agradeço sobretudo aos nossos ouvintes, porque não o fiz no começo, no início dessa live. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Desejando que o conteúdo desse episódio seja de bênção para todos os ouvintes. A paz do Senhor.
0: que Deus abençoe os nossos ouvintes. Aqui fica também a nossa gratidão a cada um deles. Você que está nos ouvindo, que a cada semana acompanha os episódios do PodBD. Muito obrigado por sua companhia por nos deixar chegar até você. Pedimos que, por gentileza, você também compartilhe com outras pessoas, coloque aí nos seus grupos, é, faça chegar outros professores da EBD ou alunos, para que eles possam também ser abençoados com essas reflexões e nós possamos, assim, trazer o conteúdo da lição para a prática da nossa vida e diante das reflexões que a lição nos traz, termos atitudes de mudança, de correção, para que possamos caminhar melhor. Agradeço também ao pastor Gleibson Andrade, nosso comandante, que está em seu período sabático ainda, concluindo o seu doutoramento e logo, logo esperamos tê-lo de volta aqui no comando do ABD. Queridos, muito obrigado a todos eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.